happy. Good morning, good morning, bienvenue à toutes et à tous au NFT Morning, nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 mars et comme tous les matins nous sommes là pour parler de NFT euh, et c'est aujourd'hui le 461 e épisode du NFT Morning, c'est John qui vous parle et comme tous les matins je suis accompagné de Rem, salut Rem, ça va Salut, salut à tous, salut John, il venait de très très loin ce jingle j'ai l'impression ah, c'est le jingle des cavernes, <rire> jingle des cavernes, tu vois, donc euh, il, est, il est là, est, j ai, j ai un, des fois, un, ça dépend de l'état du matin, tu vois, et là, ouais. c'était un peu un jingle, un jingle des cavernes, ouais, tout à fait. Et, euh, parce qu'on est, euh, voilà, on est, des fois, voilà, c'est tout ça. Là, on, des fois, on est un peu plus à l'arrache que d'autres. Donc voilà, puis c'est le climat, c'est la grève, c'est les poubelles. Exactement, c'est un jingle le jingle, en grève. Il a, le jingle, il est un peu en grève, ouais, tu vois, c'est un peu ça. Donc bah, Rem, du coup, ravi d'être avec toi. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses, mais notamment un peu de NFT et de merch, parce que c'est un sujet, euh, bah, est un sujet qui, est, qui est très, très, très proche des collections. Euh, on va dire que c'est un petit peu, ça fait partie des... des des, des, des 3-4 questions que pose la communauté quand il y a une collection NFT, when moon, when, when, moon, when roadmap, when drop, when merch. Et donc c'est quelque chose d'assez important et on a euh, bah, la chance d'avoir avec nous du coup euh, bah, Alex alias CryptoBam avec <rire> nous. Salut Alex Salut John, salut Rem, merci pour, merci pour l'invitation. Salut Alex. Eh ben, très heureux d'échanger avec vous ce matin sur, sur ce sujet, sur Fungible Apparel. Bah voilà, donc, donc si tu devais résumer un peu ce que fait donc, Fungible Apparel, donc on a partagé le compte Twitter aussi, et puis le, du coup ça se passe aussi sur le site euh, fungibleapparel.com. Euh, ouais. euh, en, en deux phrases, c'est quoi Fungible Apparel alors, Fungible Apparel, c'est une marque, mais c'est aussi une solution qui permet à tous les détenteurs de NFT de créer du merch euh, avec leur NFT dessus, euh, le, leur token ID, leurs attributs. Voilà, en fait, on a pensé une solution Web3 pour des utilisateurs du Web3 euh, pour qu'ils puissent tout simplement créer, créer leur merch. Très bien, tout simplement. Donc, euh, c'est une solution Web3, tu te connectes, ça check ton wallet, j'imagine, et tu vas pouvoir créer ton ton merch, on va dire ton t-shirt, ton hoodie, euh, ta casquette euh, sur votre site. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, on a, pour l'instant, on a commencé sur Ether, parce que voilà, c'est là où on avait estimé euh, qu'il y avait plus de, plus de demandes, plus de grosses collections. Euh, L'idée, c'est que voilà, tu, tu te connectes avec ton portefeuille, euh, du coup, euh, ton portefeuille crypto, tu sélectionnes le vêtement que tu as envie de customiser, et donc, euh, c'est ce, ce Connect Wallet, en fait, qui prouve que tu es bien euh, bah, le propriétaire du NFT, et que et que justement, tu es, es légitime, entre guillemets, de créer ton vêtement. Voilà. Très bien, très bien. Bah, écoute, on va, on, va, on va creuser un petit peu tout ça. Euh, avant de creuser, bah, on aime bien revenir un peu sur le parcours des personnes. Et puis toi, Alex, tu as quand même un, un sacré parcours. Euh, donc, on va, on va un petit peu revenir, euh, revenir un petit peu sur ce que tu fais, sur ce que, ce que tu as fait avant aussi, euh, Fungible Apparel. Déjà, ouais. comment, comment, comment toi, tu es, es tombé un peu dans les, on va dire, dans les NFT déjà 
Alors écoute, moi j'avais, euh, du coup, avant de, de, de m'intéresser à tout cet écosystème, j'étais streamer sur Twitch, figure-toi. Donc je streamais à temps plein pendant, pendant deux ans du, coup, du, du jeu vidéo. Euh, j'avais réussi à fédérer une petite communauté euh, euh, autour de moi. Et puis, euh, donc j'avais eu, euh, eu l'opportunité de jouer à Warzone à l'époque, à Call of Duty, avec Rudy Gobert, euh, qui, est, qui est un joueur de NBA... Euh, euh, bah, que, que peut-être certains d'entre vous connaissent euh, et puis bah, voilà, on s'était on est, on est, on rapproché on avait, on avait joué et Rudy avait été sponsorisé à l'époque par une collection de NFT parce qu'on était en plein bull run et à ce moment là du coup euh, il y avait beaucoup de stars tu sais, qui s'affichaient avec des projets ouais c'était le moment d'un peu de voilà. streamers qui étaient sur des NFT ouais, ouais c'est ça et du coup il m'avait enfin euh, j'avais vu un de ses posts euh, du coup sur une collection qui s'appelait Métabillionnaire euh, et donc, euh, bah, figure-toi que j'avais acheté mon premier NFT à ce moment-là. Donc, j'étais un petit peu rentré dans, dans, dans ce délire. J'avais des... voilà, découvert un peu ce que c'était qu'un qu Discord qui est, qui, qui, qui est plein à craquer de monde. Tu sais où il y a... Alors, je vous en rappelez certainement, mais voilà, les, les Discord, c'était vraiment la folie à l'époque du bullrun. Donc, euh, j'ai vu cet aspect communautaire. Euh, tout, voilà. disons, disons que j'ai été séduit en fait par... Euh, bah par l'art déjà, je trouvais ça très sympa, par le côté PFP qui m'a tout de suite euh, accroché. Euh, moi, j'étais beaucoup dans le jeu vidéo, du coup, j'étais un grand fan de skins, notamment skins euh, Counter-Strike et autres. Et en fait, j'ai reconnu euh, un petit peu euh, ce modèle-là, mais euh, backé bah, par la blockchain et, et, et par des entreprises. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai après un peu mieux compris le métaverse et tous ces autres sujets-là. Et puis, voilà, je me suis laissé prendre là-dedans. Donc, j'ai investi après dans dans plusieurs autres projets NFT, euh, notamment Artefact, qui m'a vraiment, euh, euh, vraiment bien plu. Voilà, le concept euh, m'a beaucoup aussi inspiré. Et, euh, et voilà, un écosystème très riche. Très C'est marrant parce que Artefact, ça, ça a vraiment ramené beaucoup de gens quand même dans l'écosystème. Enfin, C'était un point de départ de beaucoup, beaucoup de... Beaucoup de personnes qui sont arrivées dedans. Toi, Owen, en fait, c'est le côté un peu skin gaming aussi qui t'a plu. Ouais, c'est ça, ce côté skin gaming. Et puis, ce côté surtout euh, digital. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ce mot un peu dégueu, mais euh, après un an dans les NFT, acheter vraiment du digital à être déçu, euh, qu'on se le dise, hein, par beaucoup de projets qui n'ont qui pas forcément délivré ce qui était prévu. Ou, ou, ou voilà. Moi, je trouvais que la, la transition, elle, était elle devait se faire par, par, du, par du physique, en fait, parce que bah, les gens... Euh, euh, les gens au bout d'un moment voilà, je pense qu'ils ont besoin de concret donc euh, il y a beaucoup de promesses sur des événements mais pas beaucoup sur du produit et en fait avec Artefact euh, bah, ils, ont, ils ont fait des produits enfin ils promettaient des produits en tout cas de, de grandes bah, déjà des beaux trucs euh, qualitatifs puis après il y a Nike tu sais, qui est rentré dans, dans la boucle donc euh, voilà pour moi c'était intéressant puis visuellement c'était vraiment différent ce qu'ils proposaient grosse commu notamment FR euh, on a Benoît Pagotto du coup qui est français euh, je suis aussi dans Doodle aujourd'hui typiquement et bon, on a un groupe avec 4-5 français mais tu vois, rien à voir avec ce qu'on peut avoir du côté d'Artefact euh, donc voilà non, très bien, très bien donc ouais, donc ça t'a ça, ça chauffé et donc tu as commencé à t'intéresser, à collectionner à te mettre dedans, c'est pas c'est intéressant parce que dans le monde du, du gaming quand même, toi tu as vu ce côté skin ce côté finalement euh, être propriétaire euh, ouais. réellement potentiellement propriétaire de ses assets ça. La majorité du monde du gaming a quand même rejeté les NFT. Bah ouais, écoute, et pour moi, disons que j'ai pas encore bien compris pourquoi. Euh, moi, j'étais beaucoup sur Counter-Strike, donc énorme marché secondaire en plus du, du skin, encore aujourd'hui qui explose. Hein. 
Et, euh, et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, bon, bah, Valve, en fait, euh, Counter-Strike, Steam, quoi, euh, il faut absolument qu'ils qu qu sortent une marketplace, peut-être même un token, euh, bah, pour que les gens puissent vraiment détenir leur skin et qu'il n'y ait, qu ait plus d'acteurs tiers, en fait, qui gèrent à leur place les trades, ce qui est le cas aujourd'hui. Euh, et en fait, ils ne l'ont jamais fait. Alors, pourquoi ils ne l'ont jamais fait euh, Je pense qu'ils ont déjà un modèle qui marche très bien, en fait, honnêtement, et peut-être que c'est peut-être risqué de changer un petit peu tout. Euh, euh, voilà donc je pense qu'il faut il faut introduire la notion d'NFT mais déjà déjà digital collectibles parce que le mot NFT est un peu alors je sais que c'est surtout en France mais je sais que c'est un peu dangereux de parler de NFT dans certains domaines maintenant on parle vraiment de digital collectibles notamment pour toucher à la masse tu vois mais euh, non mais ça devrait venir je pense que c'est en cours en fait ils doivent y penser oui. mais sur non, mais après, après, plus euh, ou autre non non mais t'as raison alors c'est vrai alors c'est pas le sujet du jour hein, mais c'est c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est je pense que que ça soit euh, que ça soit euh, on va dire euh, Valve, Steve, euh, Epic Games euh, ou euh, Electronic Arts même euh, qui ont tous plus ou moins des malgré tout des enfin des, des gros revendeurs qui sont des gros revendeurs de produits dérivés de skins ou de cartes liés à leurs produits ouais. euh, qui organisent plus ou moins des marchés secondaires. Je pense que c'est difficile pour eux et à mon avis moi personnellement mais on verra. Euh, pas, ça ne ça, ça se passera pas sur leur gros hit de toute façon euh, ils commenceront euh, dans un petit coin quelque part parce que c'est ouais. vrai que ça remet trop en question le modèle, modèle numéro 1 plus le fait que quand même maintenant tu as une perception en effet qui est extrêmement euh, négative en fait, du monde du gaming ouais. donc tu as quand même plus de choses à perdre qu'à gagner en tant qu'acteur du gaming aujourd'hui à te lancer là-dessus c'est ça, ça. Mais, mais je pense qu'effectivement ils vont commencer par un Peut-être un petit jeu, tu vois, une petite licence, et puis après, ça, ça, ça va se développer tranquillou. Mais en tout cas, il y a un bon use case dans le gaming, et voilà, je, je pense que c'est à venir, quoi. D'ailleurs, tu verras, enfin, moi, ma, ma, ma théorie, c'est que même c'est un petit acteur qu'on a oublié, tu vois. Ouais, qui, qui va arriver. Qui va arriver, bien. tu vois. Un peu comme Epic Games, c'est un peu relancé avec Fortnite, tu vois. Euh, tu vas avoir, euh, voilà, une boîte qu a, qui, a, qui a un peu moins à perdre, justement, qui va pouvoir un peu plus jouer au line là-dessus, quoi. Ouais, ouais. Bah, c'est un peu les play to earn, peut-être, qui, qui aussi essaient de, essaient de faire ça, hein. finalement. Ouais. Mais, mais ouais, bon, écoute, là, non, mais voilà. non, mais du coup, donc, tu es arrivé là-dedans, et donc là, tu, tu, ouais. tu, comment tu as, as évolué, du coup, comment tu as commencé à collectionner les NFT, et, euh, et donc as continué, tu continues de streamer, là, aujourd'hui euh, Aujourd'hui, j'ai complètement arrêté de streamer, parce que euh, mon, mon temps est complètement pris par, du coup... Euh, euh, mes, mes deux entreprises, donc Fungible en est une, on va, on va en parler, mais j'en ai une autre euh, qui a un concept un peu particulier. Euh, en fait, je suis parti d'un constat, c'est qu'on a tous beaucoup de comptes numériques. Donc ça, c'est mon autre, mon autre entreprise qui me prend beaucoup de temps aujourd'hui. On a tous beaucoup de comptes numériques en ligne aujourd'hui. Donc tu as des comptes de réseaux sociaux, des adresses mail, etc. Et en fait, le jour où on est amené à décéder, bon, le sujet n'est pas très drôle, hein, mais euh, tous les comptes restent actifs. Et en fait, ça pose plein de problèmes pour la famille. Euh, vous avez peut-être déjà connu euh, quelqu'un de votre entourage qui est parti et qui est encore sur Facebook ou LinkedIn ou d'autres euh, plateformes et ça complique le deuil des familles etc et donc on a créé une agence en fait on travaille avec les mutuelles, les comptes funèbres et tous les acteurs pour justement euh, nettoyer euh, la vie numérique des gens disparus donc en gros ça c'est mon premier projet euh, comment ça s'appelle ça ça s'appelle Repos Digital d'accord euh, et donc voilà. Euh, et donc ça, nettoyer, ça veut dire que tu récupères les, les, les accès, tu fermes certains comptes réseaux sociaux, etc. 
En fait, moi, je suis juste l'intermédiaire entre les familles et les plateformes, genre Facebook, Twitter, etc. On leur communique l'information avec les justificatifs nécessaires pour procéder. Voilà. D'accord, tu facilites la procédure de, de, ouais, de, de procédure. Très bien. Ouais, c'est ça, on gère tout à leur place. Donc d'accord, donc ça c'était la première activité. Et puis, première après, activité, passé, mais, mais, du coup, euh, mais du coup, euh, bah, le, le marché funéraire, ce n'était pas fondamentalement ma passion, je pense que vous en doutez. Euh, et donc, euh, ouais, moi j'étais toujours, enfin j'étais vraiment pris de passion pour les cryptos, l'écosystème, euh, beaucoup de trading aussi avant de, avant de me mettre dans les NFT. Et donc, euh, bah, il fallait absolument que je fasse un projet dans, dans la crypto, donc pendant plus de 8 mois, j'ai bossé sur faire une marque de montre euh, démat, donc dématérialisée, justement, baquée par un NFT, euh, co-créée par des artistes, etc. Donc c'est toujours un projet qui, 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 est, qui est, pour tout te dire, prêt, euh, mais on attend, on, attend, euh, on, attend, euh, on attend un peu le, le bon moment de finaliser des, des choses. Et donc euh, euh, c'est donc sur ce projet-là montre que je me suis vraiment développé euh, un réseau dans, dans le Web3, euh, dans l'horlogerie, etc. Et, euh, et en fait, après, on a eu simplement donc, pas les brogneurs l'année dernière, pendant le NFT Paris Day. Euh... Ah, Rem, il s'est chauffé, là, il a envoyé un peu de musique. <rire> Merci, Rem, c'était cool, la musique. Pas... Il n'entend pas les brogneurs, en général, ça l'excite, tu vois <rire> Non, et puis, euh, qu'est-ce que je te disais, Palais Brunière, ouais, et du coup, euh, euh, et du coup troisième projet, Frangible, Palais Brunière l'année dernière, euh, j'y suis avec CryptoPhéno, mon associé qui est, qui est, qui est auditeur, euh, on voit plein de mecs avec des hoodies, avec des NFT dessus, mais euh, c'est fait, tu sais, sur Vistaprint, sur des, sur des outils, c'est fait à l'arrache, on voit que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, etc. On se dit, en fait, il y a une super opportunité à proposer à tous les gens qui ont des NFT du merch, parce que bah parce que c'est un moyen déjà de, de de revendiquer que tu fais partie de, de la communauté de reconnaître tes pairs dans la crypto euh, de flexer parce que bah ça coûte cher un NFT donc pourquoi tu mets une Rolex à, à ton poignet qui coûte peut-être moins cher que ton que ta que ta profile picture quoi voilà plein de plein de trucs on s'est dit bah voilà il faut y aller euh, et donc on s'est lancé on s'est lancé dans ce projet ça fait maintenant ça fait maintenant plus de euh, quasiment un an qu'on est dessus quoi voilà d'accord très bien alors justement donc on va pour parler un peu du monde du merch parce que c'est quelque chose je, je, je le disais en introduction euh, qui est c'est vrai on enfin tout le monde est excité par le merch hein, euh, clairement ouais. euh, chaque collection enfin euh, c'est un peu l'étape obligatoire déjà de ouais. je connais peu de collections qui n'ont pas à un moment donné dans leur roadmap, le merch euh, lié, on va dire, à, lié au projet. D'ailleurs, plusieurs, enfin d'ailleurs, il y a même les, certaines collections qui sont vraiment organisées en, en saison. Hein, ça veut dire qu'ils vont faire euh, deux, voire plus merch, euh, modèles de merch par an, pour pouvoir euh, alimenter leur communauté. Euh, comment ça se passe Enfin, pour ceux qui connaissent pas, c est, c est, comment ça se passe aujourd'hui le merch euh, au niveau des collections euh, bah écoute, il y a, y, a y a plein de choses euh, déjà au niveau des collections. Tu l'as dit, c'est une promesse qu'elles font beaucoup. Euh, ensuite, euh, fondamentalement, moi j'ai surtout les exemples des collections dans lesquelles j'ai été. Euh, je pense à Artefact. Euh, en fait, c'est quelque chose qui fait, qui fait plaisir parce que es... ce qui est fort avec le NFT, c'est que tu crées. C'est un actif numérique, hein, donc euh, beaucoup de gens sont là pour la spéculation de base, mais tu crées quand même de l'émotion, tu t'attaches finalement à ton visuel. Euh, et donc euh, c'est ça qui est très fort c'est que euh, tu sais pour être un bon trader faut pas mettre ses émotions en jeu dans le NFT il y a de l'émotion donc euh, à partir de là tu peux créer des produits dérivés tu peux faire plein de choses euh, 
pour déjà fédérer, comme je l'ai expliqué juste avant, tu sais, autour de ta communauté. Et donc, le merch, c'est génial parce que ça apporte une utilité, une utilité physique. Les gens ont besoin de cette utilité physique parce que bah, le digital, euh, c'est super. Il y a des belles promesses avec le Metaverse, mais il n'y a pas vraiment quelque chose de, de concret aujourd'hui. On est plus sur de la vision. Oui, le présent, le présent aujourd'hui, c'est ça. Ce n'est pas encore aujourd'hui que tu utilises ton... Tu as actualisé ton clone X euh, dans tes jeux voilà. vidéo préférés. Euh, donc, euh... Tu le mets sur Snapchat en filtre et puis, puis voilà, tu as un peu fait déjà le, le tour de ce qui est possible. Bon. Tu utilises bon. le modèle 3D pour faire des petites animations quand même, des petits trucs, mais voilà, tu peux. Mais, mais tu as raison, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, en fait, la question que je, je me pose, du coup, c'est un peu justement euh, le. le... Le, 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 le besoin, on va dire. Enfin, vous, ce que vous faites, vous, vous travaillez plus. Enfin, pour l'instant, on va dire que le besoin de base, c'est le, le particulier qui veut se faire son petit plaisir et se créer son t-shirt avec vous, quoi, c'est ça Ouais, tout à fait, c'est ça. Euh, pour, pour être très franc avec toi, le, le besoin de base, il n'y a pas un, vraiment un besoin identifié. Disons que tout le monde a besoin de s'habiller, c'est ça un peu le besoin euh, au sens large. Après, c'est comment tu t'habilles, qu'est-ce que tu veux porter, quelle marque. Et en fait, aujourd'hui, quelqu'un de l'écosystème euh, NFT, quelqu'un du Web3, euh, bah déjà, il passe beaucoup de temps sur Twitter. Hein. Je pense qu'on si on est là, c'est qu'on est tous un peu... Euh, euh, bah, beaucoup sur Twitter et beaucoup euh, derrière sa profile picture, beaucoup à parler de ça. Donc, il est très attaché à il est très, très attaché à ça. Il, il, la personne met, dé, met déjà son NFT en photo de profil, donc pourquoi pas le, même le porter dans la vie de tous les jours. Et puis là, nos, nos premiers clients... Il euh, y, y a vraiment ce truc-là de quand moi j'ai fait mon premier proto fungible appareil, je me suis senti un peu... Euh, euh, je ne savais, savais pas trop s'il fallait que je le... Euh, s'il fallait que je montre ça à tout le monde. Euh, et en fait, les gens dans la rue, bah, c'est là que tu te rends compte que ça reste quand même un petit écosystème parce que bah, ça m'est arrivé quand même deux, trois fois de, cro de croiser des gars dans Paris qui ont reconnu moi j'ai mon clone en gros dans le dos et euh, du coup un mec de clonique c'est deux autres gars de l'écosystème donc c'est sympa t'as ce truc là de ouais, euh, bien sûr de communauté quoi. ouais de communauté ouais. où tu peux tu ceux qui savent euh, ceux qui savent savent quoi c'est ça vrai. surtout dans les événements crypto là c'était sympa typiquement hier hier à la Paris Blockchain bah, beaucoup de gens qui, qui reconnaissent forcément la collection ouais. Et ouais. puis beaucoup de, beaucoup de clients mine de rien, qu qui, qui payent carrément plus cher le Woody qui, euh, que le prix du NFT qu'ils ont mis dessus. Parce que bah, justement, euh, attache émotionnelle encore une fois euh, très forte euh, pour vraiment l'art, le côté vraiment euh, euh, bah, le, le, le design, le visuel en fait. Donc du coup, en effet, donc, alors comment ça se passe concrètement Donc je vais sur le site, je connecte mon wallet. Euh, vous, vous allez du coup checker euh, les assets qui sont dans mon wallet. Je peux imprimer n'importe quel euh, NFT, c'est ça Ouais, ça, ça n'importe quel NFT du coup sur la blockchain Ether. Mmh. Euh, on a Et il y a des quoi Il y a des. Vous avez déjà des modèles parce que c'est vrai que la... enfin, le site pour l'instant, je l'ai pas testé. Il est en alpha pour l'instant. Il faut une clé. Ouais, c'est ça. Alors pour pour simplement expliquer à ceux qui voudraient tester, euh, nous on va on a on a choisi de, de bloquer le site pendant ce mois de mars euh, parce que du coup on a on a eu pas mal d'engouement au, au moment du lancement et on voulait maîtriser notre lancement. On voulait pas aller trop vite. Euh, donc on a choisi de, de bloquer le site pour mettre en, en accès réduit donc pour y accéder vous avez besoin d'un NFT de clé qu'on drop tous les mercredis et dimanches euh, à 17h et donc vous allez sur notre site web vous mettez votre adresse ETH et vous êtes 100% sûr d'avoir votre clé donc ça sera en fin de journée, ça vous permet du coup d'accéder et d'avoir 10% de réduction à l'achat euh, Voilà. c'est comme ça qu'on procède aujourd'hui et tu, tu, tu voulais un peu plus d'infos sur le fonctionnement donc voilà c'est c'est simple, on a un connect toilette, donc MetaMask, Trust, tous les, voilà, tout ce qui est sur ETH. 
Euh, et ensuite, n'importe quel NFT est pris en charge. Alors, on a quand même, on a quand même pour ceux qui, qui, qui ont testé, on a, on a bossé l'interface en 3D. Euh, on utilise Alchemy pour aller récupérer les informations des tokens parce que vous verrez, tout est projeté sur un mannequin en 3D. Euh, et donc, bien sûr, il y a quelques petits problèmes de compatibilité avec les vidéos. Alors, toutes les photos, ça a marché. Tous les GIFs, ça a marché. Les GIFs, on va prendre la première frame du GIF. Euh, certaines vidéos aussi marchent, pas toutes, euh, parce que euh, problème de stockage, euh, les vidéos ça pèse lourd et donc pour, euh, pour le projeter en 3D, voilà, petit problème technique sur ce truc là, mais voilà, on prend tout en charge sauf des vidéos si vraiment vous êtes amoureux de votre vidéo, euh, ça peut peut-être poser un petit souci, mais on, on, est, on, est une, voilà, on, on innove là-dessus et puis on fait. On fait... C'est déjà pas mal les gifs, après les vidéos, oui, c'est plus rare. Est-ce qu'il y a des PFP vidéo Remarque, il y en a peut-être quelques-uns. Ouais, t'as euh, typiquement Invisible Friend. Après, euh, Invisible Friend, ça marche typiquement sur notre site. Mmh. Euh, mais ouais, t'en as quelques-unes, mais c'est vrai que c'est plutôt rare. Mais en tout mmh. cas, ouais, la, la meilleure manière, c'est d'aller essayer et de voir si ça fonctionne. On a, on a bossé ce truc en 3D qui est très sympa. On a un, un bon artiste dans l'équipe. Bah, Peut-être on reparlera de l'équipe un peu plus tard. Ouais. Mais, euh... Alors du coup, non, mais c'est cool parce que du coup, donc, tu fais des modèles 3D. Enfin, t'as un mannequin, en effet, donc tu peux ouais. voir à quoi... À quoi ça ressemble comment ça, tu, peux te, tu peux te projeter du coup directement avec chacun de tes NFT, les informations récentes. Donc nous, on va afficher le, le token ID, on va afficher le nom de la collection, on va afficher les attributs de ton NFT. On a essayé de trouver un, 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 disons une cohérence entre, entre nos designs. On peut so vous pouvez soit choisir de mettre le NFT dans le dos, soit devant. Euh, et en fait, derrière... Euh, bah vous choisissez la couleur du vêtement donc le, de votre base vierge vous choisissez n'importe quelle couleur enfin, on, en a, on en a cinq ou six par par produit et puis au, au paiement donc crypto fiat on a choisi de, de mettre les deux bah parce qu'on s'adresse à des gens qui ont de la crypto aussi donc c'était important de prendre ça et, euh, et au moment du paiement euh, l'équivalent digital du vêtement est minté et airdroppé directement dans le wallet de l'acheteur euh, pour qu'il puisse avoir à la fois le vêtement physiquement et digitalement pour potentiellement demain dans un futur métaverse, euh, typiquement pouvoir s'habiller avec son fungible appareil. Donc et ça veut euh, dire que tu, tu, tu crées un, un, au passage, tu, tu, tu achètes tu passage, un NFT, un NFT, un NFT sur lequel tu vas avoir le, le vêtement, enfin le, le hoodie avec le, le, le NFT dessus. Quoi. Ouais, la collection est sur OpenSea, s'appelle Fungible Appareil Digital Twin, si vous voulez aller voir. Je vous et partage. Puis, euh, il y a tous les euh, voilà il y a, il y a tous les euh, tous les vêtements digitaux qui sont donc accessibles sur cette page euh, visionnable en 3D euh, et puis euh, le, le, le petit twist sympa c'est qu'on met des puces NFC en fait dans nos sur, directement sur nos vêtements euh, on a cousu une étiquette avec notre logo FA du coup qui est un peu notre euh, notre élément de, rec de fin, reconnaissable ouais. euh, et dedans on a mis une, alors c'est une petite petite euh, étiquette pochette où dedans on a mis une puce NFC waterproof qui résiste à, à 200 lavages donc on annonce 200 lavages hein, c'est euh, pour l'instant le mien je l'ai énormément porté mais j'en suis pas encore à 200 lavages tu vois donc. mais euh, et cette puce là tu la scannes avec ton téléphone euh, et ça va te rediriger en fait vers ton NFT euh, et vers l'équivalent digital du coup de ton vêtement, ça permet du coup d'authentifier le produit et puis euh, et puis de, de montrer que c'est vraiment bien toi le propriétaire du NFT surtout parce que ça redirige aussi vers le wallet de, du détenteur. Voilà. Allô allô. 
Oui, Rem. Ouais, Rem. Ouais. Alors j'ai j'ai une petite question euh, qui me vient euh, parce que donc tu euh, tu nous as dit Alex que on pouvait donc euh, imprimer tous les NFT qui étaient sur sur Ethereum pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Euh, la petite question que j'ai c'est finalement est-ce que vous avez euh, euh, vérifier, passer au, au crible tous les, toutes les conditions générales des, des collections pour savoir ouais. si c'était possible. Enfin déjà, est-ce qu'on a le droit de ouais. d'imprimer euh, n'importe quel NFT qui nous appartient euh, ou est-ce qu'il y a des, euh, des restrictions Alors, Effectivement, c'est une très bonne question parce que nous, quand on s'est lancé, on s'est dit mais comment on va faire euh, comme, Parce que tu sais, l'IP, c'est, c'est compliqué. Euh, certaines collections euh, autorisent, de, de, d'autres collections n'autorisent pas. Typiquement avec Bordeaux, je crois que tu peux carrément ouvrir un, un shop et mettre un ton Bordeaux ouais. ouais. devant Ça s'est fait d'ailleurs. Il y a eu le cas aux États-Unis, je crois, euh, ou je, je sais plus où. Oui, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est tout à fait possible. Alors nous, comment on fonctionne en fait On a tous les documents les légaux qui sont euh, qui sont sur le site. On est une société immatriculée en France, etc. On sait. Voilà, on a vraiment eu à cœur de, de, de bien se baquer juridiquement sur le sujet. Nous, globalement, on a un prestataire de service qui qui, qui on permet aux, aux détenteurs de NFT de de créer des vêtements avec leur NFT dessus. Euh, derrière, c'est aux détenteurs du NFT de s'assurer si ouais, chacun, sa responsabi- chacun sa responsabilité voilà. ou pas. Alors, petit spoiler, si euh, en fait, ce qui dérange véritablement les collections, c'est potentiellement de faire du recel de son produit. Oui, c'est l'exploitation ouais, commerciale. Voilà, c'est l'exploitation commerciale. C'est-à-dire que ce que tu vas pouvoir faire, enfin, avec les licences, euh, par exemple, tu l'as sur les licences en effet Yuga. Euh, CryptoPunk, Bored Ape, euh, sur certains autres, euh, en effet, là où tu as le droit de commercialiser. Ouais. Donc ça, c'est pas de souci, mais il y a certaines collections où tu pas le droit tout simplement de commercialiser. Euh, je crois que Clonex, tu as le droit, euh, les gens font plein de choses avec. Euh, mais il y a d'autres collections, en effet, et c'est ça qu'il faut regarder. Là, c'est vrai que genre, c'est un peu plus rare maintenant, mais, euh, mais c'était un standard il y a deux ans, c'est que tu n'avais pas le droit de faire d'exploitation commerciale tout simplement du, du NFC dont tu étais propre. C'est ça, donc, euh, ça semble logique, ça. Mais en général, mmh. en effet, te faire ton t-shirt, de toute façon, tu vas pas avoir un service juridique qui va te tomber sur la tête parce que tu te balades avec un t-shirt à l'image non. du truc que tu as acheté. Quoi. Alors après, si tu nous commandes sans, sans t-shirt et que tu les revends, bon, là, là, c'est là où ça peut peut-être être un peu bizarre. Mais disons que bon, là, pour l'instant, les gens ne font, font, font pas ça. Quoi. C'est vraiment une utilisation personnelle. Et c'est ce qu'on... C'est ce qu'on conseille d'ailleurs, c'est vraiment l'utilisation personnelle. Si vous l'achetez, c'est pour vous, c'est pour votre plaisir, c'est le petit kiff, le petit clin d'œil à l'écosystème. Et voilà quoi. Combien ça coûte du coup c'est quoi, alors vous faites, c'est quoi les produits du coup C'est des hoodies Alors les produits, il y a trois produits. Il y a un t-shirt, un crewneck. Donc un crewneck, c'est globalement un pull sans capuche. Hein, et puis un hoodie, c'est un, un sweat à capuche. Donc on a ces trois produits-là qui sont pour nous un peu les basiques. Euh, bah les basiques de l'appareil quoi euh, qui, qui plaît enfin ça, ça plaît beaucoup ouais. aux gens de l'écosystème euh, j'ai pas vu encore beaucoup de gens avec des pantalons custom ou ce genre de trucs quoi que j'en ai vu un ou deux quand même Rémi, Rémi il aime bien les casquettes j'adore ouais. les casquettes <rire> bah, les casquettes on a Je suis très casquettes un peu comme Jean-Michel le Paillon d'ailleurs <rire> ouais les casquettes euh, les casquettes c'est intéressant aussi euh, en fait, on a beaucoup bossé un positionnement. Euh, euh, peut-être que premium, c'est encore un grand mot parce qu'on a, on a non, en fait, une, une nouvelle marque. Une marque, quoi. C'est ça. Un peu. Ouais, c'est ça. Vrai. En fait, une je pense belle. que la vision autour de ça, c'est que euh, beaucoup de gens peuvent faire de la marque blanche, tu vois. Mais euh, pour moi, la plus value, elle réside dans le fait que tu es une marque, tu t'implantes en tant que marque et tu es euh, euh, reconnu comme euh, euh, vraiment, euh, j'allais dire fournisseur officiel, mais euh, 
vraiment marque de référence pour toute personne qui a un NFT et qui veut imprimer son merge dessus. Quoi. C est, c est, l'idée, c'est d'être reconnu comme la référence. Et c'est pour ça qu'on a cette fameuse puce avec le FA. Il euh, y a une marque qui s'appelle Stone Island, que peut-être vous connaissez. Euh, bien sûr. Euh, qui, a, qui a réussi à bien s'imposer avec ce, euh, ce signe visuel de l'étiquette sur l'épaule. Euh, nous, on s'est aussi un peu inspiré de ça, mais on a apporté la, la technologie NFC avec. Et donc voilà, l'idée, c'était vraiment de créer une marque. Et, euh, et voilà, donc nous, nous, nos produits, on a, on a choisi des coupes oversize. On voyait que l'oversize, voilà, ça plaisait beaucoup. Euh, côté grammage, on a pris des produits qui sont globalement euh, de gros grammage, donc de qualité, bien épais. Euh, fournisseur du coup euh, Portugal qui, euh, qui, qui nous livre à, à, en région parisienne et on imprime tout du coup dans nos ateliers à Aubervilliers. Euh, donc c'est fait, fait par des français qui, qui travaillent, qu'on va voir très régulièrement on les prend en vidéo on a déjà d'ailleurs un peu communiqué là-dessus euh, et puis voilà on a tissé des liens avec eux maintenant et puis achète, mais ton fournisseur de Portugal c'est quoi t'achètes des basiques parce que ouais, on achète des basiques. tu achètes des basiques de Fruit of the Loop ou de je sais pas, American Apparel justement pour les prints c'est ça ou c'est euh... ouais c'est ça en fait on, a, on, a, on achète des bases vierges mm -hmm. Euh, ensuite après on met, euh, on met notre marque de son, on met nos étiquettes etc et puis on imprime voilà, okay, ok et donc volonté de créer une marque ça veut dire que le, le... Je, je, je... donc tu m'as dit hein, j'affiche mon NFT, j'affiche mes metadata le token ID, euh, le nom de la collection euh, éventuellement ouais. tout ça et peut-être le nom de la marque si j'en ai envie c'est ça alors le nom de la marque est quoi qu'il arrive affiché en fait c'est justement d'accord, ouais. Fungible Apparel va apparaître quoi qu'il arrive alors ce qui est bien avec le nom de cette marque là c'est qu'on n'a on pas trouvé un nom euh, disons que le nom parle de lui-même et euh, c'est un peu un, un c'est un peu un nom qui peut aussi euh, qui est un peu passe-partout quoi parce que du coup euh, oui, à la fois ça, dé, ça, décrit le projet, ça décrit le produit un peu à la off-white tu vois oui, oui ça peut être une phrase un peu un gimmick quoi qui peut revenir enfin euh, euh, qui peut ouais, qui, qui, qui à la fois qui décrit ce que c'est en étant un nom de marque quoi, tout simplement donc Exactement. Ok, d'accord. Ouais, c'était ça l'idée du coup. Ok. Ouais, ça. Et, 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 et du coup, euh, c'est vrai qu'on rentre, euh, rentre sur ces. Euh, on, on va pouvoir caler, j'imagine, un peu le travail sur l'image, peut-être un peu ajuster, le, ajuster le, pour pouvoir imprimer, pour avoir une bonne. Euh, et bah, fi bah figure-toi qu'on a deux designs au choix, du coup, comme je disais, dans le dos et, et sur le devant. Mm -hmm. Et en fait, nous, on a voulu créer des... En fait, il y a deux templates, du coup. Et euh, justement, l'acheteur n'a pas le choix de la taille, du placement, etc. Parce que si on permet ça, on rentre dans, dans de la marque blanche, justement, dans, dans quelque chose qui est trop libre. Et donc, euh, on permet quand même euh, une, une large possibilité de, de création parce que euh, tu peux changer ta couleur, tu peux changer de design. Donc, de design, disons, de, de template. Ouais. Euh, mais voilà, on voulait créer une cohérence aussi. Non, non, mais je comprends. Ouais, pour, je que les, les, tu sais, pour que les porteurs ils puissent se reconnaître, en fait, qu'ils puissent reconnaître que, ok, ça c'est un fungible apparaître parce que tu as ce design-là. Et puis, euh, voilà. Okay. Vraiment l'idée de créer une marque, quoi. Donc avec des, des specs particulières. Ok, d'accord. Je suis en train de jouer avec les modèles 3D de, sur OpenSea, là, du coup, que tu peux faire ouais. tout aussi, regarder. Euh, donc ça, c'est cool. Moi, moi, je les préfère. Je les préfère détourer les PFP, moi. C'est ouais. mon, mon truc personnel. On a, eu ce, on a eu ce feedback là de pourquoi pas mettre, mettre en place du détourage, mais tout est automatisé aujourd'hui. Et donc, tu vois, si tu as un problème avec le détourage, 
parce que ça, ça arrive. Hein. Euh, ouais. euh, voilà, ça, ça peut être frustrant. Et puis nous, on voulait vraiment conserver euh, le visuel original pour euh, lui rendre un peu... Euh, pour l'honorer, pour ouais, ça, fait, ça fait œuvre d'art, en fait, avec le, le, la description des attributs en dessous, tu vois. C'est un ouais, Je comprends. Ouais, je comprends, je comprends. Euh, et donc, du coup, le lancement, c'est... Lancement officiel. Lancement officiel, c'est quoi, ouais, quoi un peu, la, la, justement, les... les vos dates clés quoi dates clés alors lancement officiel ça sera le, le lundi 3 avril euh, c'est ce qu'on a prévu donc on a prévu un mois d'alpha qui arrive à son terme du coup euh, très bientôt dans, dans, dans un peu plus d'une semaine et voilà et après lancement lancement officiel et sur les grosses milestones ce qu'on a prévu alors euh, chose, chose à, à mentionner on, on prévoit de faire du white label on a déjà des demandes de, avec des, des collections de NFT directement toute cette interface en fait qu'on a fait en, en, en 3D qu'on a beaucoup bossé on peut la faire en white label avec des collections directement euh, pour que justement les collections puissent proposer du merch à leur communauté euh, c'était aussi euh, l'idée euh, du projet donc, euh, mettre en place les premiers partenariats White Label, ça, ça va arriver très bientôt. Peut-être que ça sera dans vos communautés. Euh, on croise les doigts. Et, euh, Donc là, vous discutez avec pas mal de collections, du coup Oui, là, c'est ça. On a déjà dealé, du coup, trois collections. On est en train de, de, setup, de setup tout ça. Euh, et, puis, et puis, après, voilà, lancement Donc, Juste euh, parce que c'est ouais. ça qui est intéressant, du coup, le White Label, j'imagine que tu arrives, tu fournis, euh, tu pas juste un prestat t-shirt, t'arrives avec un portail, euh, ça. Avec un portail euh, finalement où tu vas rajouter le token gating j'imagine sur la plateforme donc tu vas ça. dire si tu possèdes un euh, je sais pas bon, on va dire un, un ghost euh, je sais pas quoi euh, et bah tu peux euh, du coup tu peux lancer le processus de commande et tu vas pouvoir appliquer les conditions ouais. parce que as des conditions particulières j'imagine que certaines collections euh, financent en partie le merch euh, Alors en fait, comment ça se passe euh, Nous, on va brander du coup notre interface euh, aux couleurs de la marque. On met leur logo, on met le background qu'ils veulent. Euh, <coughs> pardon, le Connect Toilette, du coup, il va filtrer uniquement les NFT de la collection euh, pour que il bah, n'y ait que les utilisateurs de cette collection qui, pu qui puissent utiliser le lien. Et puis derrière, les acheteurs ont une réduction à l'achat et, euh, et la, la collection touche du cashback sur les ventes. En fait, pour eux, c'est un moyen d'apporter de l'utilité physique à, leur, à leurs honneurs et aussi euh, euh, bah, de se faire un peu d'argent sur le, sur, le, sur le move. Quoi. Voilà. C'est du gagnant-gagnant dans l'idée. Euh, ok, très bien. Non, mais du coup, ouais, c'est assez facile. Oui, c'est ouais, facile à implémenter. Euh... Ouais, facile et donc revenu additionnel potentiel pour la collection revenu additionnel potentiel pour la collection et puis une bonne manière aussi d'unir la communauté la communauté NFT derrière parce que je, je, je l'ai déjà dit mais voilà moyen de se reconnaître dans les events etc notamment et puis si on organise même des événements c'est intéressant que tout le monde vienne habiller un peu aux couleurs de la collection quoi ouais bien sûr bien sûr bien sûr euh... Du coup, euh... tu me parlais des milestones, peut-être que je peux t'en reparler. Donc, euh, lancement 3 avril. On prévoit, bon, petit, petit spoil sur ce podcast, mais on prévoit du coup Solana euh, fin avril, parce qu'on a eu beaucoup de demandes sur Solana. Ah ouais ah Ouais. ouais. 
Euh, ça, alors, ça change pas mal de, de choses de changer de blockchain parce que comme si tu as ce mint de l'équivalent digital, tu sais, du vêtement, euh, voilà, tout le process est différent. Du coup, techniquement, ça implique de gros changements. C'est un, un assez gros chantier. Mais voilà, Solana, potentiellement Polygon aussi, fin, fin du mois prochain. Donc voilà, on va annoncer ça. On annoncera ça en temps voulu, bien sûr, mais je pense que ça fera des heureux, d'après ce que j'ai pu, pu comprendre. <rire> D'accord, donc très bien. Vous ouvrez d'autres, donc l'accès va être public aussi. Et, euh, et donc, j'imagine que vous allez... Euh, le, le, vous avez un plan un petit peu de, de, de là où on va aller dans le futur. Ouais, un peu des idées, ouais. une vision, un peu la vision à l'avenir, ouais. Ouais, la vision. Alors la vision, c'est d'apporter de l'utilité à nos, à nos digital twins. Euh, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais bien mettre en place, tu vois, euh, beaucoup de promesses métaverses qui n'ont pas forcément été honorées. J'aimerais vraiment bien trouver quelque chose à faire avec ces digital twins. Pour l'instant, on est en discussion avec l'équipe. Voilà, on essaie d'étudier les, les possibilités, euh, on discute un petit peu avec Sandbox, voir ce qui est possible de, de, de mettre en place. Euh, donc voilà pour ouais, les ouais, Vous pourriez leur, les rendre euh, ouais, ouais, ouais. potentiellement euh, Metaverse Ready pour, euh, pour pouvoir les utiliser. Oui, exactement, c'est ça la vision, c'est ça le but à terme. Après, il voilà, faut voir techniquement ce qui est envisageable, mais... Euh, je pense que c'est tout, tout à fait possible, en tout cas dans, dans un futur moyen ou, ou, ou même proche. Euh, et puis, euh, et puis euh, voilà, le but à terme, nous, ça va être aussi de, de créer d'autres collections. Euh, là, on est sur en fait, euh, notre, notre première capsule, si je, peux, si je peux appeler ça comme ça. Et puis à l'avenir, ça va être potentiellement de, alors déjà de, de sortir de, de nouveaux produits. Euh, on a eu beaucoup de demandes on a eu des fans absolus qui veulent des caleçons qui veulent des chaussettes, qui veulent des pantalons euh, bon on, on a quand même bossé notre positionnement, je sais pas si on va partir dans les caleçons mais, euh, mais en tout cas euh, en tout cas il y a des, des trucs à faire, on a des casquettes pour Rem ouais, Rem il te faut des casquettes non, moi le caleçon, euh, caleçon aussi hein, je suis preneur hein. Ah, qu'elles sont aussi Rem, ok. Ouais, bah, Rem, il peut, venir habiller, dire, ouais. il peut venir habiller de la tête aux pieds avec son PFP favori qui est le Chubbies. Un petit caleçon de Chubbies, c'est pas mal, ouais. <rire> donc, euh, donc, donc euh, 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 non, non, c'est sympa, ouais, c'est rigolo. Non, mais non, alors, on a, il y, y, y a une question qu'on n'a pas parlé, c'est combien ça coûte <rire> Ouais, combien ça coûte euh, Alors, combien ça coûte euh, Tu veux les prix en éther ou, ou en Non, non, moi, j'ai besoin de... Moi, il me faut... <rire> Alors, en euros sera très bien, l'équivalent en tout cas. Pour le hoodie, on est à 169 dollars, donc ça fait 159 euros. Euh, pour, donc c'est notre prix le plus cher aujourd'hui, enfin notre produit le plus cher aujourd'hui. Après pour le, le crewneck, c'est 139 dollars, donc 129 euros. Et puis pour le t-shirt, c'est 74 dollars, on va faire 60, euh, 69 euros, 68 euros. Et pendant du coup toute la phase alpha, il y a moins 10% sur le site. Donc en réalité, euh, c'est un petit peu moins cher. Voilà, et donc paiement, euh, paiement Ethereum, on a une API en fait qui indexe le prix de, du dollar sur l'Ether en temps réel. Donc, euh, donc aujourd'hui, un Woody coûte 0,09 Ether. Demain matin, il coûtera peut-être 0,011. Euh, pardon. Oui, donc, voilà. le, le prix de référence, il est en dollars. Oui, c'est ça. Suite, euh, le, quoi qu'il arrive, le prix est fixe en dollars. C'est ça. Hier, je répondais à un message de quelqu'un qui me disait Ouais, mais là, je paye en dollars. Dans un an, moi, je l'aurais payé 500 balles, mon Woody, parce que je vous ai laissé de l'Ether. Je lui ai dit, bon, bah, paye en fiat. <rire> <rire> tu vois, il ne te prend pas la tête. Dans ce cas-là, tu, tu payes en fiat. Quoi. 
C'est vrai que c'est marrant comme réflexion. Je comprends. Non, 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 c'est vrai que tu... c'est rigolo, mais en fait, bon, tu as toujours la notion de temps dans la ville. Ah, bah oui, il y, y, y a ça. Euh, chose aussi intéressante sur Fondible Apparel, c'est le service client. Euh, quelque chose qu'on a beaucoup, beaucoup bossé, je pense que ça vaut le coup d'en dire deux, trois, deux, deux mots. Vas-y, vas-y. On a tout. Euh, euh, moi, typiquement, je, je suis client Artefact, j'ai acheté des produits Artefact, j'ai trouvé que le service client n'était pas au rendez-vous. J'ai reçu un mail de confirmation il y a huit mois et depuis plus rien, littéralement. Aucune news, etc. Et c'était important d'apporter un service client. Ah, par exemple, moi, Artefact, j'ai tout acheté chez Artefact. Ouais, je jamais même Noël, pas. Quoi. J'ai jamais rien reçu déjà, mais bon, c'est un truc. Mais je suis au courant de rien, quoi. Ouais, c'est ça. Et, et moi, j'avais ce truc-là en tête et je me suis dit, bon, tout ce qui va pas chez Artefact, euh, nous, vraiment, il faut qu'on qu le fasse beaucoup mieux, quoi. Donc, déjà, la livraison qui prend normalement euh, 8 mois chez Artefact, enfin, 8 mois, ça fait 9 mois que j'attends mes produits Season 1. Bon, j'espère qu'ils seront encore à ma taille, tu vois. J'ai un peu pris du poids, là, avec le boulot. <rire> Moi aussi, je les attends. J'ai commandé toutes les collections. J'ai tout commandé, pour le coup, là. Les chaussettes, euh, ouais. la non, totale. C'est formé ce qu'ils ont fait. Non, mais ils livrent, pas, ils livrent pas les sneakers, encore, en plus. Non, mais ils ont annoncé, là. Ça va, arriver en, ça va arriver en avril. Ah ouais Ouais, tu vas pouvoir commander en avril. Donc, peut-être que tu les recevras en 2024. Oh. <rire> c'est ça. Ok, d'accord. Mais du coup, euh, de, donc nous, c'est deux semaines de livraison et tout le service client est via Discord. Euh, comme ça, nous, on ne stocke pas vos données parce que euh, voilà, les utilisateurs du Web3, ils aiment bien être anonymes. On stocke les données pour la livraison, mais deux semaines après réception euh, du transport, enfin, après confirmation des transporteurs, comme quoi le colis a bien été reçu, nous, on va tout supprimer. Donc, toutes les infos sur le client. Et en fait, on garde contact via le Discord anonymement. Euh, voilà, il y a des, il y a des channels euh, euh, privés pour les honneurs de, de Fungible Apparel. Et derrière, il y a un chat pour traquer la commande en temps réel, voir, voir où, où, est, où est tout simplement la, la commande. Il y a un bot qui relaie tous les nouveaux vêtements créés euh, pour que la commune puisse échanger dessus. Et, et voilà, vraiment ouais, créer une communauté de autour faire, de, euh, de, quoi. de faire les choses bien, quoi. De, 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 de faire du service euh, et d'être bah, derrière, je... derrière les clients, quoi. Un peu ce qui manquait, tu vois, c'était... Euh, je trouve que dans, dans le web 3, il manquait ce côté un peu service. T'es une marque, euh, voilà, t'es une marque premium, tu te revendiques comme premium, il faut que t'aies un service client derrière qui soit... Bah, ultra carré quoi c'est un peu les c'est les attentes de tout le monde non, parce que et puis c'est vrai qu'en fait vous bon après si on, on parle un peu de votre environnement compétitif euh, on va dire que d'une part t'as les bon j'imagine que t'as peut-être d'autres acteurs aux US qui essaient de faire des choses aussi mais je sais pas trop t'en as vu toi des gens comme ça qui faisaient des trucs j'en ai vu il ouais. ouais, y a il y a deux deux acteurs il mmh. y a deux acteurs qui font euh, on va dire des choses similaires alors aucun acteur aujourd'hui fait vraiment ce qu'on fait c'est-à-dire euh, vraiment du print-on-demande, un produit unique qui est en fait ton NFT. Ça, personne ne le fait. On a d'autres qui font des séries un peu limitées, euh, tu sais, où ils vont sortir un design à l'effigie de Bored Ape, par exemple, pendant deux semaines, etc. etc. Mais tous ces projets-là, c'est toujours un peu compliqué. Je trouve qu'ils mélangent, tu vois, ils rajoutent des tokens où tu vas pouvoir aller staker ton t-shirt, gagner euh, du cashback. Euh, Et je suis d'accord que les, les, les process sont intéressants d'un point de vue tech, mais derrière, pour le client, je trouve que ça le perd un peu. Nous, c'est très simple, quoi. T'as un t-shirt, tu viens, tu le customises avec ton NFT, tu payes en crypto ou en fiat, et voilà. Euh, c'est vraiment ça, on voulait faire quelque chose de, de bien fait, quelque chose de simple. Et, et donc, à ça, contrario, ça, du coup, coup euh, à contrario, euh, on va dire que, en effet, tu simplifies ce côté-là, mais t'as les gens, j'imagine, qui se font leur t-shirt chez leur imprimeur du coin euh, euh, en utilisant leur image, quoi. Ouais, bah ça, ça arrive, ça arrive toujours et ça arrivera toujours, tu vois. On, 
pourra pas, on pourra jamais avoir une exclusivité à 100% pour, pour ces gens-là. Nous, on essaie de justement mettre, euh, mettre en avant la qualité des produits et la puce NFC, la technologie NFC qu'on va constamment challenger, essayer d'améliorer parce que c'est aussi cette puce-là qui fait notre, notre, euh, ouais, notre unicité, euh, l'essence de la marque, tu vois. Donc voilà, on va essayer de, euh, de bien améliorer aussi le côté technique euh, à l'avenir, mais ce qui est bien, c'est que même sur la partie Digital Twins, on peut, on peut simplement euh, actualiser les metadata pour, euh, pour faire des trucs hyper sympas avec, euh, avec la commune, quoi. plus tard. Très cool, très cool. Euh, en tout cas, c'est intéressant, puis c'est intéressant d'avoir une approche un peu technique et d'essayer de processiser ça, de le faire de manière assez euh, professionnelle. Donc, au niveau des délais, du coup, c'est assez rapide. Enfin, ouais, c'est ça. Bah, au, ni au niveau des délais, nous, on annonce, on annonce euh, une quinzaine de jours. Ah, ça dépend où, où on est. Là, on a des clients en France qu'on reçu au bout de, de 8 jours. Euh, récemment, là, nos premiers clients. Donc, ça peut, ça peut être rapide si vous êtes en France. Euh, nous, on passe, on passe commande à notre, à notre, à notre imprimeur. Euh, il met entre euh, 3, et une, 3 jours et une semaine pour imprimer. Et après, c'est le temps de livraison. Voilà, traditionnel. Très cool. Donc, pour du print en demande, quand même, euh, ça reste relativement euh, court. En fait, par rapport oui, à ce oui, qui est, est pratique. Il y, y a un process quand même, il faut, faut le mettre en place, etc. Quoi. Tout à fait, ouais, c'est ça. Voilà, voilà. Non, mais c'est très cool. Euh, écoute, euh, bah, je voulais, enfin, en tout cas, c'est intéressant et je pense qu'on va suivre un peu. Enfin, je pense que c'est le début de ces, ces, ces problématiques de, de merch. Je pense que c'est euh, quelque chose, en effet, qui n'est euh, qui, qui pas encore très, très, très développé. Et donc, euh, donc ouais, il y a quelque chose à suivre là-dessus. Je serais intéressant, enfin, je trouve ça intéressant de, de suivre un petit peu, du coup, euh, bah, vos réflexions sur le sujet, euh, vos réflexions ouais. sur le sujet dans les mois qui viennent et voir comment le marché évolue. Euh, bah, écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Euh, J'ai même pas présenté la team, peut-être je peux dire un, un petit mot. Euh, ouais, ouais, bien sûr. Euh... Euh, alors moi j'ai cofondé du coup ce projet avec CryptoPheno là qui, est, qui a son petit invisible friend euh, dans, en tant qu'auditeur sur le space, euh, qui, est, qui est mon meilleur pote en fait euh, depuis euh, bah, depuis euh, depuis l'école maintenant donc depuis quasiment dix ans bientôt dix ans euh, donc on s'est lancé là dedans à deux euh, on a ramené Martin aussi Martin qui est un, qui est un artiste motion designer 3D euh, qui permet de faire du coup toute cette expérience avec les mannequins euh, avec notamment les, le teaser que vous avez peut-être pu voir euh, et puis bah, ce qui arrive aussi là il y a du très très lourd visuellement qui va, qui va arriver sur Instagram aussi on a un très beau feed qu'il a complètement pensé et, et designé et donc on a, il nous manquait un développeur un marketeur euh, pour vraiment avoir la, la dream team euh, et donc euh, on a trouvé un développeur qui est, qui est, qui est un développeur senior euh, vraiment full stack qui s'est développé sur toutes les blockchains on a trouvé euh, le GOAT en, en, sur l'aspect technique <rire> euh, donc ça c'est hyper important je pense pour un projet bah, voilà, digital et surtout dans, dans le Web3 et puis euh, il nous manquait du coup un peu de visibilité et, et de salon en salon j'ai rencontré du coup euh, CryptoPixou donc Léo Léonard euh, qui lui du coup a fait, euh, a fait sa communauté surtout dans le trading et qui nous a du coup rejoint, qui est associé de la boîte et, et qui s'occupe de, de tout le marketing de Fondibel Apparel. Donc euh, voilà, on a identifié des compétences clés qui étaient essentielles en fait à, au, bah, voilà, au, au fonctionnement du projet. Et puis, euh, 
Et puis maintenant, voilà, on est tous ensemble et euh, tous complémentaires, très important dans un projet. Et puis voilà, on bosse, euh, on bosse pour arriver au succès. Crypto, de, Crypto Pixou, du coup, il est euh, donc c'est en effet c'est un, une chaîne YouTube de, de qui parle trading et de crypto. Ouais. Il, est, il, est, euh, il est il est il est chaud NFT aussi. Ouais, Crypto Pixou, il est chaud NFT. Bah lui, euh, il, a, il a fait des gros, enfin il a fait des, j'allais dire des bons coups, des mauvais coups euh, parce que lui, il est rentré il y a, il y a un moment donc. Euh, Ouais, et lui, il a du coup, il a trois mutants, donc euh, beaucoup, beaucoup de yoga. Euh, il a des Kennel, il a euh, des clones, euh, et puis euh, il a acheté des, des mécaverses aussi à cet éther. Mais bon, ça c'est. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. <rire> ah, J'en ai pris un aussi. Euh, ça, ça pique, ça pique. Mais bon, c'est c'est pour la culture. Voilà. C'est pour l'histoire. C'est ça pour pour la science comme on dit. C'est ça. <rire> ça. Euh, non, non, bah écoute, ouais, ça fait partie du jeu, hein. c'est sûr qu'on a tous, de toute façon, euh, c'est impossible d'avoir vécu ce bull run sans avoir acheté des trucs très chers qui, ont, qui valent zéro maintenant aussi. Hein. Donc, je pense que c'est la base. C'est la base. Tout cela, ouais. <rire> Donc, euh, voilà. C'est bon, certains plus que d'autres. <rire> En général, si tu as pu le faire, c'est que tu as gagné ailleurs aussi. Donc, euh, donc euh, voilà, ça s'équilibre d'une manière ou d'une autre. C'est vrai. <rire> Bon, bah, c'est très cool. Je peux, je peux cool. intervenir, je sais pas si on a le temps. Tu sais, vas-y, vas-y. Je, vas je, je suis le spécialiste des questions de dernière minute. Euh, non, bah, en fait, j'aime beaucoup le projet. Je trouve que vraiment, euh, non, sincèrement, quoi. Euh, dans, la réflexion est bonne, c'est-à-dire effectivement, euh, euh, il faut créer une marque avant tout, en fait. Une marque, de, ouais. euh, une marque sur laquelle, bon, après, euh, chacun pourra y mettre son, euh, ses propres NFT, mais le, une marque qui soit reconnaissable. Alors, euh, tu parlais de Stone Island, effectivement. Euh, après, Stone Island, c'est c'est pas qu'une étiquette sur, un, sur une manche, en fait. Euh, Complètement d'accord avec toi. Oui, c'est bien plus large. Et, et, et c'est pas là où le bas blesse, mais il y a, y a un truc qui, qui, je me dis, finalement, pourquoi ne pas aller plus loin et pourquoi ne pas avoir vos propres designers euh, Et c'est-à-dire avoir vraiment une identité visuelle reconnaissable autour de vos produits, etc. etc. Carrément, bah écoute, c'est un sujet... Euh, c'est marrant, on en a parlé du coup hier avec, euh, avec Pierre, mon associé, et Léo. Et euh, ouais, ça va être un des enjeux plus tard, si tu veux vraiment t'imposer comme étant une marque. Là, aujourd'hui, on est une marque service, tu vois. C'est un peu euh, un truc un peu où... T'es es entre la marque et, la, et le white label au final. Comment t'arrives à vraiment t'imposer en tant que marque C'est un peu ça la, la question. Et notamment grâce à, grâce à de la création de produits, grâce à des coupes, euh, voilà, faire, faire quelque chose avec des designers, tu l'as dit. Euh, donc ça fait partie aussi des idées qu'on a. Euh, après, voilà, je pense qu'il faut aussi penser, euh, avant de penser vraiment fashion et marque, il faut aussi penser à ce qui plaît euh, aux détenteurs de, de, NF, de NFT. Et aujourd'hui, ce qui plaît aux détenteurs de NFT, euh, ce que j'ai pu voir en tout cas, c'est vraiment des, des vêtements plutôt, plutôt simples, hein, hoodie, crewneck, t-shirt. Euh, mais du coup, voilà, nous, on y apporte euh, de la qualité dans le, dans le textile et dans l'impression. Mais, mais je te rejoins, je te rejoins que c'est une piste intéressante et qu'on et que va explorer, ça c'est sûr. On va, on va regarder ce qu'on peut faire. Génial. Et dernière question, c'est euh, par rapport à la puce NFC euh, ouais. alors c'est une question un peu moi je suis pas du tout dans la tech et tout mais est-ce qu'une puce NFC on peut la faire évoluer qu'est-ce que tu entends par évoluer du coup le contenu tu veux dire ouais ouais tout à fait en fait nous on a un lien de, de notre NFC c'est un 
vous pouvez aller voir, c'est nfc.fungibleapparel.com, ça va vous, vous amener sur la page de, de, de linkage. Euh, en gros, euh, nous, on a la main sur cette page-là, donc on peut tout modifier, on peut modifier euh, ce qu'affiche... Enfin, euh, disons qu'on peut modifier euh, la, la mise en page, le front, y apporter des informations complémentaires. Ensuite, la promesse, c'est que tu retrouveras toujours ton NFT. Donc, euh, ce qui se passe quand tu reçois ton vêtement, c'est que tu dois euh, l'appairer à ton NFT. Donc, on a tout un tuto très simple sur, sur notre Discord. Et une fois que tu as donc, euh, appairé ta, ton NFT à ta puce NFC, tu loques ta puce, ce qui fait que pendant toute la durée de vie de la puce, elle redirigera uniquement vers euh, le lien précis de ton produit. Et donc, après, nous, ce lien, on peut eff effectivement le modifier. Mais, euh, et c'est ce qu'on a prévu de faire, justement, euh, apporter des améliorations. Demain, pourquoi pas mettre de l'AR, tu vois, sur le Digital mmh. Twin pour... Euh, pour que tu puisses euh, le projeter sur, sur toi, sur ton pote. Euh, Il ouais, y a plein de trucs à faire. Ok, bah c'est parfait. <rire> merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, bah, écoute, merci. Du coup, euh, bah, du coup euh, Rem, euh, demain, on se retrouve, on a une co-animation avec euh, Radio Tchad. Alors, euh, euh, si je suis là... <rire> Très bien. Bon, bah, je serais peut peut-être dans l'avion... Ou... Ok, super. Je serai là, moi, de toute si, façon. Enfin, s'il si, et... si, si y a des avions qui volent, je serai dans l'avion. D'accord. <rire> Vous avez beaucoup de si. <rire> ouais, voilà. <rire> ok, très bien. Eh bien. Écoutez, en tout cas, bon, moi, je serai là et donc on se retrouve demain à 9h. Et euh, bah, merci beaucoup, Alex. Bah, merci euh, à vous. Sur, voilà, fungibleapparel.com. Et donc, euh, bah, c'est un, un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, on, en, on suivra le projet, du coup, et donc lancement qui a lieu, le, c'est le 2 avril, c'est ça hein Le 3 avril, lundi 3, 3 avril. avril. Très ouais. bien. Bon, bah, super. Eh bah, écoutez, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, tout le monde. Et, euh, et bah, good morning. Ciao, ciao. Good morning. Happy.